0: Então, galera, começando o Notícias de hoje, vamos falar sobre Rafinha Alcântara. Sim, o jogador que jogou no Barcelona, jogou no PSG também, entrou na mira do Flamengo. Lembrando, o Flamengo está no mercado e, segundo a nossa apuração aqui do Colômbia do Fla, da reportagem do Colômbia do Fla, a diretoria vê com bons olhos essa paralisação do campeonato carioca por conta da data FIFA, né, que o Campeonato Carioca teve essa paralisação e as finais do estadual só serão iniciadas a partir do dia 1 de abril. As finais do Campeonato Carioca começaram, vai, vão ser iniciadas no dia 1 de abril até o dia 9 de abril, ou seja, ida e volta. Porém, por conta disso, né, a diretoria veio com bons olhos, porque vai ter um tempo para, para contratações, Vai ter um tempo para ir no mercado buscar contratações, deixar o elenco melhor ainda que o Vitor Pereira pede, né? O Vitor Pereira pede contratações e o Rafinha é uma contratação que o Flamengo vai buscar. O Vitor Pereira tá tudo do nosso lado, tudo no nosso site no Colômbia do Fá. O Vitor Pereira gostou da, da, do nome, né? Do Rafael Cantra, que é um jogador que tem bastante experiência, tem um pouco mais acima de 30 anos, ali tem cerca de 31 anos. Porém, o Vitor Pereira gostou do nome e o Flamengo vai tentar a contratação. Ele falou com os representantes do atleta e o Rafinha gostou. Gostou das da, da sondagens né, do Flamengo, está buscando é, a contratação dele. Porém, temos um problema, que é o time dele, o Alcatari, Al que é do Catar. Por quê? Porque ele tem um bom aproveitamento lá, tem jogado bem, tem contrato, o time gosta dele. Então, o Rafinha e os representantes do Rafinha não querem sair do time com uma briga, podemos dizer. Eles querem que tudo seja resolvido da melhor maneira, para não ter nenhum problema, para não ter nenhuma rixa. Então, esse é o problema, porque o time dele não quer vender o jogador, porque está vivendo um bom momento. É um dos destaques do time é, no Campeonato Nacional. Né? Então... Essa, esse é o grande problema do Flamengo. O, Rafa, o lado bom é, o Rafinha gostou. O Rafinha gostou de saber que o Flamengo está fim de contratá-lo e que ali nas, nas primeiras conversas, né, Não teve uma proposta oficial ainda. foi menos primeiras conversas, ali, se gostaria de vir para o Flamengo, morar aqui no Rio de Janeiro. É, o Vitor Pinheiro gosta do, do Rafinha. Ele ficou, gostou bastante, ficou agradável né pra, na conversa. Né, a conversa ficou bastante agradável. Porém, tem esse detalhe dele não querer é, brigar com o, time, com o atual time dele para sair, para chegar no Flamengo. Então, o Flamengo vai, vai ter que começar a olhar essa, maneira, é, essa contratação né, de uma outra forma e tentando também com que o Rafinha ajude na negociação. Porque o jogador é importante na negociação para evoluir. Né? Não adianta nada só o Flamengo chegar e falar com o time, com o time do Catar e o Rafinha não demonstrar nenhuma falar nada sobre o pontinho, ó, tô afim de ir pro Flamengo, pô, não, tô afim de ficar aqui. Ele tem que é, ir a, não só a público, mas também chegar com os representantes, com a diretoria do time lá do Catar, falando o que, que ele quer fazer, se é vir pro Flamengo ou não. Isso ajudaria bastante. E o Flamengo, querendo a contratação dele, sabe que esse é um fator fundamental. Só, depender só do Flamengo, só da diretoria do Flamengo, Vai ficar bastante difícil. Porque, como eu falei, o Rafinha é um dos principais jogadores do time. Aí, levando um pouco a minha opinião, eu acho que o Rafinha seria uma boa contratação. Porque o Arrascaeta está tá machucado, né? O Flamengo vai intensificar a preparação dele para ele estar apto à final do Campeonato Carioca. Não é toa ele foi até desconvocado da seleção do Uruguai nessa data FIFA. O Flamengo sempre está atrás do um jogador para a posição do Arrascaeta para ser o reserva imediato do Arrascaíris. O Rafinha tem qualidade, tem experiência também. Não é toque, toa que jogou pelo PSG, jogou pelo Barcelona. Então, com experiência e qualidade também, é um canhão bastante habilidoso. Ele seria bastante importante, na minha opinião, ao mover para o Elenco do Flamengo, pensando no resto da temporada, beleza? Ó, a rapa... o pessoal já chegou aqui, ó. Já vou mandar um salve para todos vocês aqui, ó. O Paulo Henrique já tinha mandado um salve antes. Abel Inácio, Flafu na final, exatamente, Flafu na final, jogo de Ida. Dia 1 de abril, jogo de volta, dia 9 de abril, ambos no Maracanã. Aqui, ó, Yuri Reis, bom dia, bom dia, Yuri Reis, Eduardo também, bom dia, tamo junto, saudações, a todos. Yuri Reis, faz até mentira, né? A final do Carioca sem é 1 de abril, exatamente, logo no dia da mentira, é o jogo de Ida, da final do Campeonato Carioca. Mário Malagoli, bom dia, bom dia, Mário. O Eduardo aqui falando: ó, se o Vitor Pereira insistir no sistema 3x43, teremos sérias dificuldades na final do Carioca. Falando aqui sobre a formação que o Vitor Pereira tem utilizado no Flamengo, principalmente né, nos últimos três jogos do Flamengo, contra o Fluminense, e os dois contra o Vasco pela semifinal do Campeonato Carioca. O Mário Malaguai falando aqui que o Flamengo tem que resolver a questão do volante. Dovilê Bandeira, fora a diretoria amadora, aqui protestando aqui sobre a diretoria. E o Matheus Alves, aqui. Também falando, deixa o Vitor Pereira trabalhar. E aí a questão: é antes ou é torcida do Flamengo? É difícil saber no momento, hein? porque tem grande parte da torcida que quer o Vitor Pereira fora, porém ainda tem um, uma parte da torcida que quer que o Vitor Pereira fique no Flamengo, porque acha que ele tem que manter um, um trabalho, um tempo de trabalho. Porém, a questão é: o Matheus Alves é antes ou não é? Porém, deixando isso de lado, agora vamos falar sobre a segunda pauta, que é Sobre ele mesmo, o técnico Vitor Pereira. Ele acabou perdendo um dia de preparação para a final do Carioca. Como assim perder um dia de preparação? Porque o Flamengo e o técnico Vitor Pereira estavam contando que a primeira partida da final do Campeonato do Carioca fosse no dia 2 de abril, ou seja, no domingo, no primeiro domingo de abril. Porém, a ferj Junto com alguns representantes do Flamengo, Charlie, Bruno Spindel, Diogo Lemos, é, Cacau Calcota, que são os representantes do Flamengo, né? Ele, junto com os representantes do Fluminense, é, os, os três, né? Os três re, é, representantes, podemos dizer assim, é, se reuniram na, na tarde de ontem, na tarde da terça-feira, e decidiram que a, o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca terem que ser no dia primeiro de abril. Por quê? Porque a partir do dia 4 de abril vai começar a Libertadores da América. Vai começar a fase de grupos. Então, tendo o, jo o primeiro jogo de ida né, da final do campeonato com dia 2, prejudicaria na, no início, né, na estreia de ambos os times, na Libertadores. Além de ter que ter um tempo hábil ali, um tempo entre a última partida do time até a próxima. né. Então, se o Flamengo jogar no domingo, ele só pode jogar na quarta. Então, isso prejudicaria o calendário também da Comebol. Ela analisando quais jogos serão jogados. No, é, o, é, a primeira partida né, da fase de grupos vai ser na terça, vai ser na quarta ou vai ser na quinta. Isso prejudicaria, poderia prejudicar o Flamengo. Porque o Flamengo, jogando na terça-feira o jogo de estreia da Libertadores, sendo que jogou domingo a final do Campeonato Carioca, o um jogo de ida, poderia prejudicar fisicamente o Flamengo e também o Fluminense. Então, os dois clubes, pensando dessa forma, decidiram que o melhor a se fazer é colocar o jogo de ida, não no dia 2 de abril, mas sim no dia primeiro, no sábado, e às 8h30 da noite. Não vai ser às 6, não vai ser às 5, nem às 4. Vai ser às 8h30 da noite, no Maracanã. Não só o jogo de ida, mas também o jogo de volta também será no Maracanã. Os dois jogos serão no Maracanã. Consequentemente, o Vitor Pereira perdeu um dia como ele achava que o jogo se... o Flamengo e o Victor Pereira né? achava que o jogo seria no domingo, ou seja, teria treino até sábado. O Flamengo treinaria pensando no Fluminense até sábado. Porém, como o jogo vai ser no sábado, ele só vai conseguir dar treino até a sexta. Então, ele vai ter cerca de nove dias ali de preparação para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca. Lembrando que no momento os jogadores e o treinador ainda estão de folga. Eles receberam fogo de três dias. O jogo de volta contra o Vasco da semifinal foi no domingo passado, no dia 19. Então eles receberam fogo na segunda, dia 20, terça, dia 21 e hoje, quarta-feira, dia 22. Eles só vão se representar amanhã, quinta-feira, no CT Urubu, com treino marcado às 11 horas da manhã. Então a preparação do Flamengo só vai começar amanhã amanhã e vai ter até sexta-feira que vem para treinar. Lembrando também que o Fluminense voltou antes. O Fluminense começou a preparação, vai começar a preparação, no caso, hoje. O Flamengo, por quê? Porque o Fluminense jogou no sábado. Então, ele, o Fluminense, assim como o Flamengo, também deu três dias de folga. Porém, como o Fluminense jogou sábado, eles voltam hoje, quarta-feira. Enquanto o Flamengo jogou no domingo, eles voltam amanhã, quinta-feira. Então, o Fluminense ali né, vai ter um dia a mais de preparação em relação ao Flamengo para o jogo de ida da final do Campeonato Carioca. Então, isso aí é uma coisa que o Vitor Pereira, sem não imaginava, nem o próprio Flamengo imaginava, mas teria que fazer isso por conta da, da final Libertadores, não. Por conta da estreia da Libertadores. Um salve aqui para vocês aqui. Ó. Eu vou ler o chat aqui para saber o que vocês estão falando. O Mário agora aqui falando sobre a meiúca do Flamengo, qual que tem que ser a meiúca do Flamengo. O Gerson Thiago Maia não dá e o Vidal se arrasta em campo. Ou seja criticando os meio-campistas do Flamengo. É, Luiz Fernando, aqui, ó. Bandeiras de Mello, meu padrinho, falando sobre o presidente Bandeira de Bandeiras que vai ser pauta daqui a pouco aqui no Notícias do Fá. Mário Malagoli, Marinho foi treinar, não sei pra quê. Exatamente, o Marinho foi treinar ontem e prometeu voltar hoje também para treinar. Ele recebeu folga, porém, ele quer continuar, ele quer treinar, não quer receber folga, quer continuar os treinamentos para quando estiver à disposição do técnico Vitor Pereira. O Vitor Pereira pedir para que ele entre em campo, ele está pronto e continue fazer um bom desempenhar um bom papel ali na ponta direita, né? Então esse é o objetivo do Marinho. Agora, indo para a próxima pauta sem mais delongas, vamos falar sobre de novo contratação. O Flamengo está no mercado em busca de contratações, em busca de reforçar o elenco para o técnico Vitor Pereira, e uma das posições mais carentes e que o Vitor Pereira pediu foi a lateral direita. Além da volância e de um ponto direita, o Vitor Pereira e o Flamengo estão em busca de um lateral direito. E o Jamerson, sim, Jamerson, do Guarani, é o jogador que está na mira do Flamengo. Aqui, ó, no site do Clube do Flá, você pode ter todas as informações, tudo bonitinho, na, na, nas nossas redes sociais, no site colundoflap.com, você consegue observar tudo, saber de todas as notícias do Flamengo. Então, essa notícia aqui, ó, sobre o Jamerson estar na mira do Flamengo, também está lá no colundoflap.com. Então, dá uma acessada lá, vê ele vê com mais detalhes, que aí você fica sabendo mais ainda, profundamente sobre o assunto, beleza? Então, a informação é que o Jamerson, que é do Guarani, ele é, atualmente, ele é, ele é lateral do Guarani, ele está na mira do Flamengo. O Flamengo, pelo sistema de, de scout ali do Flamengo, né, que analisa os jogadores, quais são os principais jogadores que o Flamengo pode contratar, e o Jamerson entrou nessa lista, né, e o Flamengo está em busca de contratar esse jogador. Porém, tem um detalhe, ele tem um contrato até dezembro de 2025 com o Guarani. Então, ele tem um contrato longo, ele tem um contrato de dois anos ainda, com o Guarani, porém, por ser o Flamengo, ele pode pedir é, para o Guarani facilitar a ida dele ao Flamengo. Até porque o Flamengo vai disputar Libertadores, vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar o Campeonato Brasileiro. Então, como com o Flamengo vai disputar grandes títulos esse ano, e o Guarani está na Série B no momento e não conseguiu subir para a Série A no Campeonato Brasileiro passado, o, o, o Jamerson pode pedir é, para o Guarani facilitar a sua ida ao Flamengo. Por quê? o Flamengo está precisando de um lateral direito o Flamengo no momento só tem o Varela à disposição e o Varela não está 100% ele estava com dores no pubis porém voltou, foi relacionado e entrou em campo contra o Vasco no jogo de volta da semifinal do campeonato Carioca, porém ainda não está 100% fisicamente, além disso o Mateuzinho também o um jovem garoto do Ninho está machucado e vai ficar cerca de três meses fora por quê? Porque no jogo de ida da, final, da semifinal do Campeonato Carioca, ele acabou sofrendo uma fratura na tíbia. Então, isso uma, é, uma, teve uma lesão, né? o Mateuzinho, uma lesão grave, que ele ia ficar cerca de três meses afastado. Consequentemente, o Flamengo só tem o Varela à disposição. E, quem sabe, o Edney, que também é um, lateral, é um lateral da base do Flamengo, pode ficar também à disposição do técnico Vitor Pereira. Então, ele está um, tá um pouco escasso ali a lateral direita, porque se o Varela se machucar novamente e ter sentido bastante dores no pubis, seria, só teria o jovem Wesley à disposição. Então, o Vitor Pereira não quer isso. Ele quer ter mais jogadores à disposição, principalmente na lateral direita. E a diretoria também, pensando no, na temporada em si, até porque o Varela é jogador de seleção uruguaia, então, a qualquer momento, ele pode ser convocado. Então, seria um desfoque para o Flamengo e tendo um Mateuzinho é, machucado ainda, ainda se recuperando da na tíbia, o Flamengo só teria o Edge à disposição na lateral direita. Ou ele teria que improvisar alguém ali, como improvisou o Cebolinha no jogo de volta ali na ala direita. Então, é um problema do Flamengo, para o Flamengo, é um problema para o Vitor Pereira montar a, tua, a equipe. Então, o Flamengo está em busca de lateral direito e o Jamerson entrou na lista de possíveis contratações do Flamengo. Como falei, pelo Guarani jogar a série B, pode ser algo mais fácil do Flamengo conseguir a contratação. Lembrando que a janela de transferência só vai, vai ser fechada no dia 4 de abril. Ou seja cerca ali de três dias depois do jogo de ida da final do Campeonato Carioca e próximo da estreia do Flamengo na fase de grupos da Libertadores. Consequentemente, como eu falei, a diretoria enxerga um bom olhos essa paralisação do Campeonato Carioca, então vai pegar essas duas semanas até a final do Campeonato Carioca e até a estreia da Libertadores para conseguir as contratações que o Vitor Pereira pediu, que são um lateral direito, um ponta direito. direita, e um jogador ali para a volância, porque o João Gomes deixou o Flamengo. Beleza? Então, essa é o que o Flamengo, o que a diretoria do Flamengo busca de contratações e o que ela pensa nessas duas semanas de paralisação sem o Campeonato Carioca, porém com data FIFA. Ó, vou ler no chat aqui de vocês aqui, ó. Matheus Alves falando aqui, ó, falando que o time de Fluminense é favorito. Antes de passar para aqui, ó. Já lateral esquerdo. Não, ele é lateral direito e tá na, na, na mira do Flamengo. Ó. Recebe dalo. Campeão até dá pra a fake news. Precisa informar. Ó, James é lateral... Desculpa, perdão. James é lateral esquerdo. Ele, ele, porém, ele continua na mira do Flamengo porque ele... O Felipe Luiz e o Arthur Lucas não estão não 100% à disposição. O Felipe Luiz, principalmente. Então, ele... É, apesar de ser lateral esquerdo, o Flamengo e o Vitor Pereira também chegam, ele na lateral direita. Então, por isso, por esse motivo, ele, eu falei bastante da lateral direita. Porque ele consegue jogar nas duas posições. Porque na esquerda, o Felipe Luiz, ele tá de posição ali, porém não tá 100%. O Arthur Nunes tem jogado frequentemente. Porém, na lateral direita, o Flamengo tem uma incógnita. O Varela não joga, o Matheusinho também não tem jogado, como o Vitor Pereira pede. Então ele poderia improvisar ele ali na lateral direita e não seria nenhum problema na visão do técnico Vitor Pereira. Por isso eu falo ele na questão na, na lateral direita. Beleza? Ó, passando aqui para a próxima pauta aqui, vamos falar sobre o mês do Flamengo que de março. Como falei, o Flamengo não vai jogar mais nesse mês, vai jogar só em abril, no dia 1 de abril na final, no jogo de ida da final do campeonato carioca e o um mês de março do Flamengo foi, podemos dizer, médio, um aproveitamento de 50%. Por quê? Esse teve quatro jogos. E esses quatro jogos você pode ver aqui toda, toda essa notícia aqui no falar.com Lá no, no nosso site, nas nossas redes sociais, você consegue ficar por dentro de tudo. E lá nessa nossa pauta, nossa matéria, está lá. Flamengo e Vasco. O Flamengo perdeu para o Vasco por 1 a 0 no dia 5 de março. Então, esse foi o primeiro jogo do Flamengo em março. Depois, perdeu para o Fluminense, que foi a última partida ali do Flamengo na primeira fase né, do Campeonato Carioca, que acabou perdendo a Taça Guanabara e veio às semifinais do Campeonato Carioca, onde o Flamengo venceu por 3x2 o jogo de ida e venceu por 3x1 o jogo de volta, consequentemente avançando a final do Campeonato Carioca. Então, foram quatro jogos em março, sendo duas vitórias, uma para Vasco uma para o Fluminense e duas vitórias sendo os dois para o Vasco. Então, esse foi o aproveitamento do Flamengo em março, e agora o foco do Flamengo já é em abril, porque tem o jogo de ida da final do Campeonato do no dia 1 de abril, às 8h30, no Maracanã, e o jogo de volta, no dia 9 de abril, no domingo, no jogo de ida, é um sábado, no jogo de volta, é um domingo, 9 de abril, às 6 horas. O jogo de ida é às 8h30, o jogo de volta é às 6 horas Lembrando também, entre o jogo de ida do campe... da final do Campeonato Carioca e o jogo de volta tem a estreia do Flamengo na Libertadores. E aí você só vai conhecer os adversários, a... o grupo que o Flamengo vai ficar aqui no colando do Flá, com um o sorteio da Comebol. Vamos transmitir o sorteio da Comebol. Então fique ligado aqui no Colômbio do Flá, que aqui você fica sabendo de tudo o que acontece no Flamengo, no maior clube do Brasil. Áudio dourado, like dado. Pô, muito obrigado. Muito obrigado pelo like. Como falo? deixe seus comentários aí, deixe seu like, compartilhe a live aí, porque isso é muito importante para a gente. E é importante que vocês participem também, porque sem a presença de vocês, sem o comentário de vocês, a gente não, não estaria aqui levando né, as principais notícias do Flamengo no dia de hoje, beleza? Então deixe seu like aí, deixe seu comentário entrou na live agora, não tem problema, a live vai ficar gravada para você, você pode assistir a hora, a hora que você quiser, porque aí você fica sabendo de tudo o que acontece no maior clube do Brasil, e aí quando você for chegar a comentar, comentar com alguma colega, algum amigo, sobre as principais notícias do Flamengo, você está sabendo de tudo, porque aqui no Colômbio você não perde nada, beleza? Jânio Araújo, o Flamengo com esse técnico não vai para lugar nenhum, mais uma crítica ao técnico Vitor Pereira, que está sendo bastante criticado, tá com muita pressão e o ele Flamengo, ó, o a diretoria do Flamengo tá de olho no técnico Vitor Pereira, porque caso o Flamengo não ganhe o Campeonato Carioca e principalmente não ganhe jogando muito mal, o Vitor Pereira, eles grandes chances do Vitor Pereira não ser mais treinador do Flamengo, beleza? Passando aqui para a próxima pauta que é uma pauta importantíssima e exclusiva do coluna do Fla. Por que exclusiva? Porque a reportagem do Coluno do Fla conseguiu é, contato com o ex-presidente do Flamengo Eduardo Bandeira de Mello e ele falou sobre é, ele detonou é, a possível terceiro mandato de Landim no Flamengo. O Eduardo Bandeira de Melo a gente entrou em contato a reportagem do, do Coluno do Fla entrou em contato com o Eduardo Bandeira de Mello, ex-presidente do Flamengo e ele comentou falou né deu as suas opiniões sobre um possível terceiro mandato do Landim É uma informação exclusiva nossa, uma notícia exclusiva nossa do Coluna do Fla, e você pode ver tudo, todas as aspas dele, no nosso site, no colunadofla.com. Lá, tu abre o nosso site, vai estar lá a matéria, você consegue saber tudo que o Eduardo Moreira de Mello falou sobre o possível terceiro mandato de Landim E aqui, para facilitar também um pouco para vocês, eu estou aqui com a matéria aberta e vou ler uma aspa do Eduardo Bandeira de Mello sobre a possível reeleição do Odin. Por quê? Deixaram bastante claro aqui para vocês o que está acontecendo. Antes de ler a, 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 a aspa do, do Bandeira de Mello, vou tentar explicar da maneira mais didática para vocês. Um conselheiro do Flamengo pediu, entrou com uma carta, né, um pedido ao conselho do Flamengo para que tenha uma... cara que o, Edu, o Rodolfo Andinho consiga é uma reeleição ao Flamengo. O, 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 o mandato do Landim vai até dezembro de 2024. Ou seja, ele conseguiria ficar por mais um ano no Flamengo. No atualmente as eleições do clube, cada presidente consegue ficar apenas três anos no Flamengo. Ou seja, o Landim entrou em 2019, então ficou em 2019, 2020, 2021. Ele se reelegeu, então ficou mais um triênio. Então fica 2022, 2023, que é o ano atual e 2024, ou seja, isso pode ficar até 2024. Porém, o conselho pede, fez um pedido para que haja uma votação para a mudança no estatuto do clube, no artigo 69, para que o Landim possa ficar mais um ano no Flamengo, ou seja, até 2025, e que depois desse ano ele possa se reeleger, ele se candidatar mais uma vez à presidência do clube e quem sabe ser, vo ser votado com o, o membro né da diretoria o mais votado e permanecer mais um tempo na presidência do Flamengo. Então, a política do Flamengo que fica na gávea, ali, podemos dizer, né porque o Ninho do Urubu é relacionado, é relacionado aos jogadores, ao futebol do Flamengo, porém é a gávea é relacionada à política do Flamengo. E isso está bastante quente ali na gávea, porque o conselheiro pede e muitas pessoas, muitos outros conselheiros, também que o Londinho permaneça por mais um ano, ou seja, até 2025, e depois ele consiga ainda participar das eleições, das próximas eleições, para, quem sabe, permanecer mais três anos, na verdade não, mais quatro anos, né, caso o estatuto seja alterado, mais quatro anos no Flamengo, ou seja, até 2029. Então, acaba sendo algo que está borbulhando ali né, nos bastidores da Gávea, e o Eduardo Bandeira de Mello, em contato com a reportagem do Coluna Flá, falou um pouco sobre isso. E essa aspa, todas as aspas dele, você consegue é, ver no coluna do Fla .com, no nosso site. E eu vou falar um pouquinho da aspa dele aqui, ó, que é sobre isso aqui. ó. Ele falando aqui. ó, A possibilidade de um terceiro mandato do atual presidente não existe. É vedada pela lei Peré e pela lei do Profut. Mas ele pode indicar um candidato para concorrer normalmente dentro das normas legais e estatutárias como uma iniciativa que não tem amparo na lei nem no estatuto, além de ferir as tra tradições democráticas do Flamengo. Não acredito que a iniciativa prospere do Andim ser candidato. Se insistirem, é obrigação de todo rubro-negro se opor através dos instrumentos democráticos possíveis. Acho que os rubro-negros devem se manter atentos a qualquer manobra casuística ou ilegal. Essa foi a opinião do Eduardo Bandeira de Mello sobre o possível terceiro mandato do Flamengo e sobre a possibilidade do Landim ficar mais um ano no clube de 2024 para 2025 e depois ele poder né, se candidatar mais uma vez e ficar de 2025 até 2029. Por que até 2029? Porque para o Landim permanecer por mais um ano de 2024 até 2025, precisa ter uma alteração no estatuto do clube no artigo 69 consequentemente o presidente de três anos ele poderia ficar quatro anos no clube como presidente do clube então ele de três anos em 2024 vai fazer três anos que o Landim vai ficar na presidência do Flamengo ter essa operação ele ficaria quatro anos ou seja ele iria até o final de 2025 e ele podendo se reeleger para o tá, terceiro mandato dele, né, que também precisa de uma alteração do estatuto, ele entrando, ele ficaria até cerca de 2029. Ou seja, ele ficaria bastante tempo no Flamengo, praticamente uma década do Flamengo. Porque ele entrou em 2019, ele pode ficar até 2019, 2030. Ou seja, praticamente uma década como presidente do Flamengo. E isso tem... Isso, os consel alguns conselheiros do Flamengo não querem isso, Outros que são membros da diretoria do Flamengo, também são contra essa determinação. E isso é mais uma pauta aqui do coluna, do Notícias do Fla que é sobre o BAP. Já entrando rapidamente aqui sobre o BAP, porque uma, um assunto liga ao outro. O BAP, por conta dessas notícias né, que o Flamengo pode ter uma mudança no estatuto, ele foi ao Twitter e deu a sua palavra. Falou o que ele acha, o que ele pensa sobre isso. E isso você, claro, vai saber também entrando no colomandofala.com. Aqui no colomandofala.com, no nosso site, também está sendo notícia. Você consegue ver com todos os detalhes. Eu vou explicar aqui detalhadamente, didaticamente para vocês, mas vocês também podem entrar no colomandofala.com, que lá você fica sabendo de tudo, não só disso, mas também sobre o exclusivo do Eduardo Maneiro de Mello e outros assuntos também interligados à política do Flamengo. Então, lendo aqui rapidamente o que o Barco falou, no Twitter, ele falou assim, ó: "Em função da proposta de mudança estatutária divulgada ontem, quero esclarecer que sempre fui contra a reeleição, mudanças de regra durante o exercício de qualquer mandato". E, ou seja, ele, na opinião dele, não pode mudar, uma, não pode ter uma alteração no estatuto beneficiando o atual mandatário. Ou seja, não pode ter uma mudança no estatuto e beneficiar o Landim que o Landim é, vai sair né, em 2024 e, tendo uma alteração, ele ficaria até 2025. Ou seja, o BAP é contra essa mudança no Estatuto enquanto o Landim está no, na presidência do Flamengo. Porém, ele disse que ele é a favor. Ele é a favor da modernização do Estatuto, ou seja, que o Estatuto tem que ser modernizado, né? tem que ser alterado algumas coisas, aprofundamento da profissionalização e mandato de quatro anos. Então, fica para você entender melhor. Como assim ele não quer que o, o, o Estatuto mude, porém quer que o, o mandato seja de quatro anos? A questão dele é que o Estatuto tem sim que ser mudado, porém essa regra, essa nova regra, não pode servir para o atual presidente. Então, o Landim, ele sai no final de 2024, o Estatuto, para ele, tem que ser mudado. Porém, o, o presidente, para ficar quatro anos, tem que ser o próximo e não o Landim. Deu para entender? Então, o Landim tem que sair o próximo presidente que ser o próximo presidente do Flamengo, que vai entrar a partir de 2025, a partir, a partir dele sim ter quatro anos de mandato. E não para o Landim, que está atualmente na presidência do Flamengo. Então, seria um benefício para o Landim. Então, o BAP ele é contra nesse sentido. Porém, ele é a favor de uma modernização no Estatuto. Beleza? Então. Tentei ser o mais didático possível. Porque essa questão de política do Flamengo é um, pode ser um pouco confusa para os torcedores do Flamengo. Então, tentei ser um pouco breve e didático para você entender direitinho o que está acontecendo nos bastidores do Flamengo. Beleza? Vou ler o chat de vocês aqui. Liceia. Hashtag volta bandeira. Pedindo a volta do ex-presidente do Flamengo. Canal show. Eu sou contra o Landim. Ele quer ser um ditador. Fora o Landim. Aqui, ó, Adriano Rubro negro Eu sou contra o Landim. Também pedindo ser contra o ó. Muita escrita sobre o O Luiz Olstroma aqui, ó. Já passou da hora de fazer Jorge Jesus de volta. Falando, criticando o técnico Vitor Pereira e falando de Jesus. Jorge Jesus tem contrato com o Fernebate até o meio do ano e não irá renovar o contrato. Ou seja, a partir de julho ele está livre no mercado. José Carlos, cai fora, Landim. Já deu você para presidente. Ó, José Carlos continua aqui, ó. Volta a bandeira de melo. William Fonseca, fora o Andinho. Então, muitos torcedores aqui do Flamengo que estão participando aqui do nosso Notícias do fla sendo contra o Landim, que o Landim não permaneça no Flamengo. Então, essa é a opinião de grande parte aqui dos torcedores do Flamengo que estão participando aqui. Então, rapidamente, antes de terminar o nosso notícia do fla eu vou falar aqui o que falamos, sobre, falamos hoje. Falamos sobre a, a, a possível contratação do Rafinha então, o Rafinha Alcântara, que é irmão do Thiago Alcântara, é, que hoje está no Liverpool, ele está no time do, do Catar, está jogando futebol do lado do Catar. Ele entrou na mira do Flamengo, o Flamengo entrou em contato com ele. Ele gostou das sondagens do Flamengo, porém, ele quer que o Flamengo resolva com o time do Catar para que não tenha nenhuma rixa e ele consiga sair da melhor maneira possível. Falamos sobre o aproveitamento do Flamengo em março, um aproveitamento de apenas 50%. Foram quatro jogos, três contra o Vasco e um contra o Fluminense, e ele ganhou dois. Os dois contra o Vasco ele ganhou na semifinal, perdeu um contra o Vasco na primeira fase do Carioca e perdeu para o Fluminense, que acabou sendo, acabou perdendo né, a Taça Guanabara. Falamos também sobre a, a política do Flamengo, né, sobre o Eduardo Bandeira de Mello, que deu uma entrevista exclusiva à reportagem do, do Fá sobre o possível terceiro mandato de Landinho no Flamengo. Além disso, em um assunto em ligado ao outro foi sobre a postura de Bap nas redes sociais falando né, sobre esse assunto se é a favor ou não do terceiro mandato do Landim e se precisa ter uma mudança no atual estatuto do essas quatro pautas aí falam bastante sobre isso e também da Mi, do Flamengo ter o Jamerson, lateral do Guarani está na mira do Flamengo então essas pautas aí foram as principais pautas do Flamengo, as pautas do Notícias do Fla que eu, com prazer, estive aqui é, explicando para vocês, para vocês ficarem sabendo de tudo que acontece no Flamengo, beleza? Então, vou ler o instante aqui, rapidinho aqui, antes a gente terminar, o Meireirod que fala ainda, hashtag Landim. então, bastante críticas ao Mandinho, bastantes críticas ao segundo mandato do Landim, né, que se encerra no final de 2024. Então, vou dar um salve para vocês aqui, ó, Amelio, William, José Carlos, Adriano, Canal Show, Eliseia, Mário, Aldo Jânio, todos vocês, Alduiz Fernando, Matheus Alves, Duvillet, Eduardo, Yuri Reis, Abel, Paulo Henrique, todos vocês que participaram, todos vocês que comentaram aqui. Obrigado pela audiência, obrigado por vocês estarem aqui. E para vocês sabe, continuar sabendo de tudo, siga o Colombo Fora nas nossas redes sociais, siga também no nosso site Toda hora, a todo momento, tem notícia nova do Flamengo no site ColumandoFla.com. Então, para você não perder nada, que ficar sabendo de tudo, quando estiver conversando com algum amigo, algum familiar, tá sabendo todos os assuntos do Flamengo, então, fique ligado no Columando Fla E também pode me seguir aqui, ó, VitorBelotti, arroba VitorBelotti16. Pode me seguir no Instagram, no Twitter, que lá, como repórter do Columando Fla deixo todas as informações do Flamengo. Então, você pode acompanhar tudo também através do meu Twitter e do Instagram também, beleza? Então, um grande salve, um salve para todos vocês. Muito obrigado pela audiência. E eu vou deixar saindo por aqui. Sexta-feira tem mais notícias do Fla e falando sobre as principais notícias do Flamengo, beleza? Um grande salve para vocês, um grande abraço. Uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo!